0: Visst är det en härlig tid vi är just nu i. Häggen har blommat ut. Sirenerna är på sluttampen. Så ska du vila som skomakan så får du nog skynda dig. Men det här är, det är en sån där, där tid som är fest i naturen. Och vi passar ju på att fylla år och gifta oss och göra massa roliga saker. Och, och ha... Förskolavslutningar och, och, och skolavslutningar. Det finns någonting av den här försommartiden är så vacker. Den är så vacker, men det är också kanske så att du börjar känna i kroppen att det var allt väldigt skönt med semester snart. Den dubbelheten finns det också i den här, i den här liksom sprakande försommartiden. Och det är just i det här som vi får fira pingst. Och idag är det på köpet, då, mors dag. Så när vi pratar om vad den här gudstjänsten skulle handla om så handlar den såklart om den heliga ande. Heliga ande som hjälper oss i vår vardag. Alla har nämligen en vardag och alla har en mamma. De två djupa sandingarna har vi kommit fram till. Och har en mamma, då tänker vi också ja, ha relationer. Men jag tänker, vi börjar med att läsa de viktigaste orden som handlar om den heliga anden. När, när den heliga anden blir oss given. Apostlärningarna 2, 1-13. Här ska vi se. Här kommer den så fint. När pingstdagen jag läser den här översättning som jag här när pingstdagen hade kommit var de alla samlade då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt tunga som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran. Och alla blev mycket uppskakade eftersom varin hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de. Är inte det Galileer? Alla dessa som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är ju parter, medere, eleniter. Vi som bor i Mesopotamien, Juden eller Kapadosien, i Pontus eller Asien. I Frigien eller Pamflyen, i Egypten och Libyen, och Sirene till. Eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter kretenser eller, eller araber. Vi hör dem tala vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varann vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt de har druckit sig fulla av sött vin. Och den här texten det hände någonting i oss när vi läser den för det har med den, när den helige ande utgöts. Det har också med för, när församlingen blev till. Så den, den berör oss på så jättemånga olika sätt. Janna var lite inne på det här förra söndagen. Jag ska bara ge en liten, 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 liten eh, kort review. Vad betyder då pingst? För pingst, det firade var ju judarna. Alla män, alla judiska män. De skulle palra sig upp till Jerusalem. För det här var en av de tre största högtiderna. Och det kommer ifrån penta, det grekiska ordet. Pentakoste. 50, 50 dagar efter påsk skedde det här. Och det var en viktig högtid. Man firade skörden. Och så firade man att för länge, länge sedan... Så hade Gud gett lagen på Sinai. Och det är märkvärdigt egentligen hur, hur, hur mycket likheter det man kan se. Mellan när lagen gavs på Sinai till Mose. Och när anden föll. Det här kan man ju hålla på länge. Och det håller kloka människor på länge. Men jag ska bara, jag ska bara ge dig några punkter. Jag har inga anspråk på att vara så klok. Men när på Sinai. När Mose fick lagen. Då uppenbarar sig Gud i rök och eldslågor. Och det är intressant att se att, det, att den heliga ande kommer med eld. Eldslågor. Eh, där på pingstagen. Och storm. Den heliga ande är ju en vind. Så det är ganska naturligt. Att mycket vind, mycket heliga ande. Då blir det storm. På Sinae så var det förfärligt. Där dog ju 3000. Medan här. I apostelärningar så alltså, kommer 3000 människor till församlingen den dagen. På Sinai så tog Gud sitt finger. Och så skrev han på sten. Det är inte många som kan det, men Gud kan det. Och då skrev han lagen. På de här två stentalerna. Men vi vet också. Att det fanns ett löfte från Hesekiel. 36 och 26. Där det står så här, där Gud lovar att jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det löftet hade, hade Gud redan gett. Och vem vill ha ett stenhjärta? Ni barn kanske har sett på Narnia där det är en drottning som har ett sten. Allt hon rör vid blir sten. Nej, vi vill inte ha ett stenhjärta. Vi vill ha ett hjärta som kan gråta med de som gråter och skratta Med de som skrattar och allt däremellan. Det där, det där stenen, det där kalla i oss, det vill vi inte ha. Och Då tar pussina i vår sten. Men nu har vi fått Guds ande i oss. Ett mjukt hjärta. Ett hjärta där vi har lagen i vårt hjärta. På Sinai så gav slagen Guds vilja till ett folk. Men det var präster som skulle förmedla vad, vad, vad Gud egentligen sa. Medan på pingstagen så kommer den heliga ande till var och en. Alla har tillgång till Gud. Alla vill. Våran röst, våran bön når herren. För sina fick folket inte komma nära, det var farligt, det var där folk dog. Men på Pingstdagen så kommer den helige, helige till oss som människor. Så det finns, det finns så intressanta likheter och det finns så stor skillnad. Och det här att vi har den helige ande, som på nytt födda så har du del av den helige ande. Och du har ett hjärta som klappar, ett hjärta som berörs. Uh, när man läser texten så är det också jätteintressant att se att det var inte någon skillnad. Det var liksom inte A och B och C vilka det var som fick de här eldslogan för sig. Det var kvinnor, män, barn, fattiga, rika, hyggliga, halvhyggliga och desto värre. Och alla står där, alla. Fick del av den heliga ande. Alla i rummet berördes. Och det är ju där som kristendomen egentligen är så revolutionerande. Som så, så liksom, det, det finns den här stora skillnaden. Den är till för alla. Och så börjar de här prata ett nytt språk. Alla lärjungarna börjar tala främmande språk. Och det är ju också en väldigt tydlig markör- att det är ju för alla folk. Varför skulle de annars tala ett språk? Så alla, jag läste säkert upp tio nationer eller etniciteter. Och man talade så att alla kände igen sig. Även idag så har vi tillgång till tungotalet. Samvarasakandara rasakanda. Flera, flera av er har det jag kommer från pingkyrkan och där för länge länge sedan och där var det så, det var lite svårt ibland och jag tror vi gör det krångligt ibland också och vi man kan, man kan ha den heliga ande utan att tala i tungor men det är skönt att kunna tala i tungor för det gör, ibland talar kan man, kan man läsa om och du kanske själv har erfarenhet att du har talat ett språk in i en situation där någon har kunnat förstått det med sina öron. Det, det händer. Men ofta tror jag vi har det som ett bönespråk. Att vi pratar hemligheter. Vi pratar med Gud. Och det finns en kraft i det. Men varför tror vi den helige ande visade sig på det här språkundret? Dels var det ju för att det fanns så många som var på besök. Och evangeliet, det ligger alltid på Guds hjärta, att nå människor. Det är Guds viktigaste, det är att nå ut. Att berätta de goda nyheterna om Jesus. Jag ska läsa. Dagen, de skrev i fredagens dagen- så var det en fantastiskt fin text. Så jag ska läsa den. För det var många judar som var där. Bosatta i länder runt omkring. Men alla var samlade. Och så kommer vi in i det som Fiske skriver i sin lilla andakt. Men medan det politiska samtalet mest verkar handla om krav. Och vilka konsekvenser som vi drabbade. Den som inte lärt sig majoritetens språk. ser jag pingstens berättelse gå en helt annan väg. Riktningen är inte att hjälpa fler att förstå. Riktningen är att hjälpa fler att förstå. Inte straffa de som ännu inte gör det. När anden faller över en grupp trötta och rädda lärjungar i ett låst rum förändras de. Rädslan är bortblåst. Och Anden ger dem förmåga att kommunicera med vanligt folk i Jerusalem- på alla de språk som de talar. Eftersom judar från när och fjärran kommer till Jerusalem för att fira påsk- är det därför en stor uppsjö av språk och dialekter som kommer ur lärjungarnas munnar. Pingsens undersker sker bland de troende och förändrar dem. Något som leder till att folket runt omkring- Plötsligt får höra talas om Guds väldiga gärningar. Istället för att mångfalden av människor som besökte Jerusalem plötsligt förstår arameiska börjar lärjungarna tala alla språk. Guds rike framstår som en plats där myriader av språk, dialekter, nyanser, uttryck, konstformer och traditioner ryms. Och den helige ande är redo att utrusta oss för att denna vision ska förverkligas. Jag tycker det är fantastiskt. Det här har inte varit ditt dugg svårare för Gud att låta alla förstå aramänska. Eller hur? Lätt som en plätt. Är det ett språk under så är det ett språkunder? istället så kommer det här markören. Att du hör ditt modersmål. Berätta de goda nyheterna. Det är underbart. Och så gillar jag det här som de pratar om. Vanligt folk. Jag sa ju att det här var en gudstjänst. Som skulle handla om att vi, behöver, vi vanligt folk behöver den helige ande i vår vardag. Och med vanligt folk så tänker jag dig och mig. Vi som kämpar. Du som är mamma. Som får upp dina ungar till skolan de mesta dagar. Och du ser till som pappa att det kommer mat på bordet. Du som går till jobbet. Kanske kämpar med din kompetens. Kanske kämpar med din kraft. Men du har en längtan efter att Jesus ska finnas där. Eller du som har gett. Så många 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 år i ett arbetsliv och nu är jag pensionär. Kanske kämpa med motivationen. Eller du som har sorg. Du som sörjer att du fick aldrig bli mamma. Eller du sörjer för att du har förlorat relationer. Vi ska lyssna. Jag, har en, jag har en sång som vi ska spela nu som egentligen är en hyllning till det vanliga. En hyllning till vardagen. Blunda och lyssna. Varsågod, det är Helene Sjöholm med som sjunger den. Fanfar, en fanfar till det vanliga.
1: Det song, en sång, en blomma Det en till de fromma De som inte jagar guldet och äran. De som ser lyckan i det de nära De som kan leva en dag i sänder Utan oljade ton blodiga händer Och som inte alltid letar Efter spänningen i natten De som kan leva På luft och på vatten Det här är en fanfar För de som verkligen Ska, eller snortar i sig drömmar kring studieplan De som inte alltid sneglar över de som har mera Och som sätter barn till världen och får dem att fungera Och som inte vill vara en av ringarna på vattnet Som kan leva under ritan och tycka det är det här är en fanfar För de som verkligen har Någonting kvar Det här en sång En blomma Det här Till de från Känns som inte fackrar och delar I en blå frysen ström Är varje handslag i vapen Och varje andetagen hög Och som inte vill vara En av ringarna på vatten Som kan leva och drita Och tycka det är vatten Här är en fanfar För de som verkligen har
0: det ser fantastiskt Jag blir lika berörd av den varje gång Och så säger jag till, säga till våra ungar Ni som sätter barn till världen Och får dem att fungera ah, Grattis alla mammor grattis, Men också grattis du som finns i din vardag Riktigt stor far Barna Vem är bäst på att spela fotboll? Den pappan eller den pappan. Eller den mamman. Vem tror ni är bäst? Ja. Emanuel, vi röstade på Emanuel. Ja, kom Emanuel. Vi är, nu låtsas vi att Emanuel är världens bästa fotbollsspelare. Ja. Och han står där och han är målvakt. Jaha. Men... Och han fångar, han fångar varenda boll. Tänker han, men vet ni vad som har hänt? Det är faktiskt så. Kan ni, Barna och, och Markus, kan ni hjälpa till att binda hans händer bakåt? Det är faktiskt så att världens bästa fotbollsspelare. Ja, ni Om världens bästa fotbollsmålvakt har händerna bakbundna. Så ska vi se hur det går. Ni behöver inte, inte binda så hårt. Det är bara en liten illustration på predikan. Och snart ska vi ha nattvård. Så. Ja, nu, 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 får, nu eller hur, nu räcker det va? Ja, nu tycker här. Ja, nu, nu, kommer, nu kommer fotbollsspelare. Och den skjuter. Nej. Trots att Emanuel världens bästa fotbollsmålvakt, ville fånga bollen. Vi kan ju hjälpa honom loss nu. Så, så kan han inte. Han har inte förmågan för hans händer var bakbundna. Jag tänker att den helige ande är den som hjälper oss. och Så vi har våra händer lösa. För om vi inte har den heliga ande i vår vandring som kristna så blir vi vi kämpar. Tack Emmanuel, du kan få bli löst. För vi kämpar och vi vill så väl. Vi vill vittna, vi vill göra rätt, vi vill vara snälla, vi vill vara goda. Men vi fixar det ju inte utan det kommer bara massa egen slitig kraft. Den helige ande har lovat att ge oss hjälp. Den helige ande gör dig modig. Den helige ande gör det möjligt för dig att fånga bollarna. Och Herren har lovat att vi ska få den helige ande. Lika säkert som en förälder ger barnbröd Lika säkert säger Gud i Lukas att han ska ge den heliga ande. För du behöver den heliga ande i din vardag. Du behöver den, hel den heliga ande för att kunna finnas i relationer. Att kunna älska. Du behöver den heliga ande så det där stenhjärtat får mjukas upp. Och bli ett hjärta av kött och blod. Vi ska alldeles strax sjunga. Jag behöver den heliga ande. Men vi ska göra den som en proklamation. Som en bön. Du kanske tycker att du lyssnar för dåligt på den heliga ande. Ja men lägg handen på ditt hjärta. Och bara bli känd. Du kanske känner att ja, men jag behöver den heliga ande. Jag står inför så mycket bekymmer. Jag har tappat sugen. Jag är trött. Då vill den heliga ande ge dig mod och kraft. Så vi tar lite. Välkomna upp. Här är Jag bara att tacka dig för den heliga ande. Tackar dig för att den heliga ande har sänds ut till oss som församling. Så har sänds ut till kyrkan, till den världsvida kyrkan. Men jag tackar dig också att du kommer också oss nära i våra relationer i Där vi behöver din hjälp, där vi behöver din möjlighet, den övernaturliga möjligheten att, att göra din vilja, då kommer du här. Så låt oss be, jag behöver den heliga ande.